0: Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que casi no se quiere hablar en la sociedad, a veces por vergüenza, por pena o por ciertas situaciones que a veces se da en los seres humanos, pero es el tema de la homosexualidad. Y el día de hoy traemos un especialista, un encontrado con Dios, que nos va a hablar sobre la homosexualidad de diferentes formas, pero este. También nos va a platicar un poquito de su testimonio, aunque no vamos a ahondar mucho sobre su testimonio, porque vamos a recomendar más que lean su testimonio completo en el libro que él mismo escribió. Rubén García, ¿cómo estás Rubén?
1: Muy bendecido Padre, gracias por la invitación y de una forma u otra para mí es una alegría cada vez que hay una oportunidad de compartir esta experiencia, lo que, lo que Cristo ha hecho en mi vida y lo que, y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo. ¿no? Dijiste una palabra que, que casi no estamos
0: acostumbrados a decir cuando te preguntan ¿cómo estás? Bien, bien. Yo a veces les digo, a veces somos muy parcos porque decimos bien, pero les digo yo, a ver, ¿bien qué? ¿bien amolado? O bien, bien, pero tú dijiste una palabra que después de que ya les pregunto cómo están y dicen bien y que no, no dan una respuesta clara, les digo, pienso que la respuesta más exacta debe ser bendecido. Dijiste bendecido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué está bendecido Rubén García por Dios?
1: Porque al tener este, ese encuentro maravilloso con, con Cristo y la, y la vida, la, la vida que, que llevo ahora, Realmente es una vida de bendición, es una vida plena y cuando antes este, de estar en esta gracia, en esta presencia, en este encuentro con el Señor, pues mi vida era, era de maldición, de pecado, de oscuridad, de soledad. Y lleno de esclavitudes, ¿no? Entonces ahorita me considero pues un hombre en, en plenitud y, y digo en esa bendición porque realmente este Jesús está en mi corazón. Oye, has mencionado
0: cosas fuertes, acabas de decir oscuridad y... Y palabras ahí que a veces yo pienso que no se deben ser así tan propias, ¿verdad? Pero este las has mencionado. ¿Quién es Rubén García? Porque la gente va a decir, bueno, bueno, está hablando de una situación que vivió como muy caótica, muy muy oscura. Pero ¿quién es Rubén García? A ver, platícanos. Yo ya sé que, más o menos quién es Rubén García, ¿verdad? No puedo decir a exactitud quién es. Pero ¿quién es Rubén García? A ver,
1: platícanos a los que están escuchando, platícales quién es Rubén García. Bueno, pues Rubén García, este, antes de conocer a Cristo, este, vivió por muchos años dentro del estilo de vida homosexual. Este, trabajando, cuando me fui de mi casa a los 15 años, trabajando en un prostíbulo. Eh, ya en ese lugar me empecé a transformar, ¿no? a vestirme de mujer. A, incluso ya no me llamaban Rubén, en ese prostíbulo yo era la Rubit, A punto de hormonizarme, eh, totalmente alejado de Dios... Como dice, pues, carta a los romanos, ¿no? Entregué mi cuerpo al servicio de la impureza y fui progresando en este camino del pecado. Entonces, fue una vida de soledad, como decía al principio, de oscuridad, de esclavitud, de maldición. Y al haber tenido un encuentro personal con Cristo, un encuentro maravilloso que dio sentido a mi vida... Que rompió esclavitud, que llegó esa luz, esa paz. Entonces se pues que. Y yo siempre digo que antes aquel que le hacían la Rubí por muchos años fue un instrumento de Satanás en las manos de él. Pero ahora Rubén García, en las manos de Cristo, es un instrumento de bendición. ¿no? Entonces era aquel Rubén antes, aquel que le decían la Rubí, y bueno, ahora Rubén García, ¿no? con una vida nueva, una vida plena en el Señor. Y una vida pues que la verdad no, no la cambio por ese estilo de vida que llevé por muchos años. ¿Se puede saber cuántos años tiene Rubén García? Voy a cumplir ahora en septiembre 39 años. 39
0: años. <risa> Rubén, es, es difícil a veces y se necesita mucha valentía y pues mucha confianza en Dios para dar a conocer eso que tú nos estás dando. ¿Cuántos años...? ¿estuviste sumergido o estuviste aislado? vamos a poner, aplicar esa palabra aislado en esa situación de vida que nos dices
1: pues yo me imagino que más o menos mmm, sacar las cuentas sí pues fueron veintitantos años veintitantos años, años. años sí sí o sea que llevamos cuántos años eh, en este contacto cerca de Dios cerca de Dios eh, que, que viví pues ese, ese encuentro como 15 años más o menos que tuve ese, ese, ese encuentro con, con nuestro señor.
0: O, oye Rubén, una pregunta que en algunos momentos causa polémica es ¿un homosexual nace o se hace?
1: Claro, padre, como usted lo dice, pues de una forma u otra causa polémica, controversia. Y hay tres pseudoestudios donde dicen que es de nacimiento esta, esta situación de homosexualidad, pero quienes hacen estos pseudoestudios pues son personas activistas del movimiento gay, ¿no? O pues se las hacen a su favor. Claro, a su favor. Eh, pero no hay estadísticas este, científicas este, donde se dice que hay un gene gay, un gene lésbico, no. Tenemos un Dios de perfección que le hizo hombre y mujer, pero situaciones. ...que pasaron en nuestro desarrollo, se fue desarrollando una, una situación de atracción al mismo sexo... ¿no? ...una atracción homosexual y en caso de, de, de las mujeres una atracción lésbica. ¿no? Muchas veces en mi caso la carencia, yo a mi papá no lo conocí, me creé con unos tíos... ...un tío duro, un tío eh, fuerte, un tío que me etiquetaba y me decía hágalo como los hombres... Entonces no, no hay evidencia científica que sea de nacimiento. Son factores, situaciones que pasaron en nuestro desarrollo y es lo que ocasionó una desa una, un desarrollo uh, de atracción al mismo sexo. Rubén, eh, nos
0: platicabas que no hay una estadística, no hay más bien un hecho científico que demuestre que se nace con ese gen de la atracción hacia el mismo sexo. Y lo que puede por ahí mencionarse que se nace son... Estos estudios los realizan pues organismos que están eh, promoviendo esta... Claro, esta, esta forma a favor de del activismo, ok, claro. Ahora, este, en tu caso, no hablando de todos los casos porque uh -huh. no podemos generalizar... Claro. Tu caso, ¿cómo es que se da o,
1: o cómo es que nace o, o, claro. o tú puedes definir eh, cómo es que nace esta situación...? Claro padre, de una forma u otra como usted bien lo dice Cada caso es diferente ¿no? En, en, en mi caso como decía en, en el otro blog que no conocía a mi papá Este tío con lo cual me, me crié Pues yo pensé que era mi papá Les Empecé pues a decir este papás A, a estos tíos que, que crearon de mí Y mi papá pues un, un hombre De campo que me llevaba a sembrar Y siempre pues yo era un niño 6, 7 años y él me decía eh, Yo no trabajaba A su ritmo y me decía hágalo como los hombres y Yo decía ¿qué soy yo me mandaba a amarrar el caballo y yo lo amarraba con un moñito y me decía, hágalo como los hombres. Yo decía, ¿qué soy yo? Aparte, un, un papá, este, pues muy violento, con lo primero que se encontraba con eso me pegaba. Nunca hubo un abrazo, un te quiero, un beso en la mejilla, nunca un cumpleaños. Eh, eh, el mundo masculino que, que, que me mostraba eh, machista. Mi, mi papá era un mundo machista, un mundo violento, al cual yo le tenía miedo. Entonces, en ocasiones yo, yo prefería correr hacia quién, donde me sentía seguro, hacia mamá. Yo le decía, yo no quiero trabajar con mi papá, yo quiero mejor ayudarte a hacer la comida, a barrer a trapear, a atender las camas y me fui identificando con ese mundo femenino, en mis juegos eh, pues era jugar con las vecinitas a la comidita, las muñecas y mucho ojo aquí cuando no hay esa conexión con papá es muy difícil relacionarse con los demás niños ya cuando llega uno a la primaria y eso pasó en mí entonces de repente para mí el salir al recreo no era tanta alegría era salir y ver a aquel niño que juega fútbol que mete el gol, que lo levantan en lo alto y yo en la esquinita todo tímido, cohibido y yo decía yo quisiera ser como ese niño que mete goles yo quisiera tener habilidades como las tiene todo empieza como una envidia pero después eso se empieza a erotizar ...y a decir, me gusta ese niño... ...lo que a mí me decía que me gustaba... ...es que yo quería tener esas condiciones de habilidad... ...de masculinidad, de fuerza que ese niño tenía... ...pero después esa envidia se convierte en erotización... Es decir, me gusta ese niño... ...otra cosa bien importante... Que, que, ...que de una forma u otra hacían equipos... ...y de repente decían, bueno, yo elijo a fulanito... ...yo a sutanito... ...y a mí nadie me elegía, ¿por qué?... Porque habla como niña Mi voz era como una niña Aparte yo era tartamudo Entonces, habla, eh, Porque es mariquita Y me empezaban a etiquetar Entonces yo toda esa situación Yo me creí en un pueblo muy chiquito Entonces yo decía ¿Por qué me dicen esto? Uh -huh. Y recuerdo que siempre entre comillas Yo me enamoraba De los compadres de mi papá de, de su edad, del maestro, del director Ahora comprendo que lo que estaba buscando Era la atención que papá no me había dado ¿No? Entonces, de una forma u otra, se empieza a desarrollar y a darme cuenta que soy diferente a los demás. Llego a la secundaria y pues lo mismo, ¿no? las burlas, etiquetas y demás. Y vienen todas mis amigas y se invente con nosotros. Nosotros este, te, te defendemos de esos patanes. Entonces vuelvo a desenvolverme en ese mundo femenino. Y para mí el mundo masculino al cual yo pertenecía, pues era un misterio. Y cuando algo es un misterio, pues eso le atrae. Entonces, yo pertenecía a ese mundo masculino, pero de una forma u otra no me sentí identificado Identificado, me sentí identificado con el mundo femenino, y me sentía yo parte de ese mundo femenino. Incluso yo llegué a decir, equivocadamente, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, pero mentira, hacer algo equivocado, porque Dios no se equivoca. Entonces iba creciendo y ese mundo masculino, pues me iba atrayendo mucho más. Llego a, a Guadalajara a hacer la preparatoria, y yo pensaba que era el único adolescente en el mundo con esta situación, y llego y me doy cuenta que no, que hay más. Entonces empiezo de una forma u otra a a identificarme porque uno busca un grupito donde ser este, reconocido donde ser aceptado y me doy cuenta que ellos son como yo que sienten lo mismo que ellos me aceptan y me empiezo poco a poco a desenvolver en este mundo de la cultura gay. Oye Rubén ¿hay una edad en la que
0: el, el, el hombre podemos también hablar el mismo caso con las mujeres ¿O es, o es una situación diferente? Es situación diferente. Pero por ejemplo en tu caso ¿hay una edad en los hombres que se empiece como que a sentir esa esa pues esa situación que tú estás mencionando, esa como atracción o, o esa confusión, o no sé cómo llamarlo.
1: Claro, la, la confusión yo creo empieza de, desde que esas palabras, ¿no? que papá me decía, hágalo como los hombres aparte, pues yo vuelvo a, a repetir, mi voz era de una niña ¿no? entonces este, eh, ya en la primera era como una confusión ¿por qué me dicen mariquita? ¿por qué no me aceptan? ¿por qué no me eligen para jugar con ellos? ¿por qué me me, me aíslan? ¿por qué me, me, me apartan? ¿no? Eh, ya en la secundaria sí ya de una forma u otra ya empieza como a desarrollarse esa atracción, ¿no? De repente, pero aún está esa atracción, para esa, esa confusión, porque en ese pueblito no, se veía un canal de televisión, padre, así que no sea tanta porquería que hoy en día se ve en la televisión. Entonces o sea, yo soy el único adolescente raro en el mundo. Cuando llego a Guadalajara y me doy cuenta que hay más chavos como yo y me doy cuenta este, que, que, que empiezo a meterme en este mundo donde eh, de, que, que hay incluso había discotecas este, eh, antros gay en aquel tiempo para menores de edad y me empiezo a desarrollar, entonces de una forma u otra estoy aceptando estas etiquetas que me pusieron en la primaria, en, en la secundaria y entonces yo ya podía decir, sí, sí soy homosexual, porque siento así, porque además como yo, pues de una forma u otra vengo a reafirmar esa confianza que traía, que venía cargando desde la niñez, pues llega el tiempo donde ya ya no se convierte quizás en confusión, sino en aceptación y decir, soy homosexual, quiero vivir este estilo de, 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 de vida gay, quiero buscar una pareja y empiezo a vivir la corriente del mundo, no me empieza a llevar en este estilo de vida. Y de una forma u otra, bueno, me doy cuenta que por muchos años nunca pude llenar ese vacío, porque hombre con hombre, mujer con mujer, nunca se puede complementar, seguirá estando vacío ese Corazón. Oye, eh,
0: la situación que hablabas, por ejemplo, en el caso de cuando te empiezan a etiquetar, me imagino que puede ser en algunos momentos por cómo se mueve uno o por la voz, pero ¿necesariamente la voz a poco es un...? una etiqueta o es un, un señalamiento de decir, este tiene una tendencia hacia el mismo sexo.
1: ¿La, la voz es necesariamente un mm. factor para decir eso? No, padre. no este, Yo me imagino que toda la, la situación que yo traía porque de repente, quien me tenía que enseñar el mundo masculino? Era mi papá. Pero muchas veces los papás enseñan este mundo masculino pues con golpes, con violencia. Entonces, lo que hace uno es recorrer eh, o correr hacia atrás a ese refugio seguro que es mamá. Entonces, yo me empiezo a con ella quizás hablar como ella a mover mis manos como ella no entonces empiezo de una forma u otra a ser como, como más como más fino se puede decir como más débil no entonces por eso decía un psicólogo que la conexión de, lo, de de a partir de los tres años se tiene que desligar esa conexión del niño con mamá y desconectarse de mamá y empezar a conectarse con papá pero cuando papá es un papá violento duro este entonces yo vuelvo hacia donde estaba antes con mamá. Entonces, por eso de una forma u otra, esta situación viene, viene, viene uno este, llevándonos pues a más, eh, que es un factor la voz, pero, pero de una forma u otra puede tener un niño su voz delgada, pero cuando está reafirmado por papá, cuando está abrazado, apapachado por papá, cuando su papá le dice eres mi campeón, cuando su papá le da su vez una mequilla, él él, él no va no va creciendo con un, con una, con un vacío del amor masculino. de identificación con mamá y ese miedo pues hacia el mundo masculino es un factor o puede ser un factor el aislamiento de los papás en la actualidad Rubén claro que sí padre, en cuestión de, de, de los varones muchas veces puede estar el, el papá físicamente pero emocionalmente no está entonces, ahí una situación de una forma u otra este, caótica. Que esto también aplica también este, para las, en el caso de, de las mujeres, ¿no? Cuando un, un papá este, eh, está físicamente, pero emocionalmente no está con la mamá, entonces la niña también puede percibir, ¿no? Pues ser mujer y de qué sirve tener un hombre, si de repente, pues no, no la papacha, no la consiente, no está emocionalmente, pues yo no necesito de un hombre. Entonces, también ahí aplica tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Pues de una forma u otra estamos, padre, en una cultura machista donde se dice el, 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 el niño, el papá le dice al, al, a, a su hijo no tiene que llorar, este a, a, al, al hijo eh, no, no, no hay que abrazarlo, mucho menos un beso en la mejilla. Cuando yo escucho muchas veces comentarios, oiga, compadre, ¿cómo que usted besa en la mejilla a mi ahijado? Lo va a volver maricón, no lo haga. Cuando yo escucho eso, digo, al contrario, al contrario, papá. Si usted no hace eso, su hijo va a ir creciendo con una carencia del amor masculino. Y siempre le digo a los papás cuando predico, especialmente he predicado en muchos lugares donde los papás son muy machistas, y yo le digo, papá, apapache a su hijo, su beso en la mejilla, dígale cuánto lo quiere. Si usted no lo abraza, si usted no lo apapacha, vendrá alguien y lo hará por usted. Y no nomás lo va a apapachar, sino sabe qué, a cambio de ese apapacho, le va a pedir a su, a su hijo, a esa persona, entrégame tu cuerpo sexual genitalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que es uno de los principales factores. ¿no? Entonces, donde hay más machismo hay más alto índice de homosexualidad, quizás muy escondido pero hay más alto índice de homosexualidad y cuando los papás son más cariñosos, más apapachadores con su hijo, ese hijo va a crecer sin una carencia del amor masculino se va a sentir completo se va a sentir, eh, sentir incluido dentro de este mundo masculino y no va a andar buscando, no va a andar buscando mendigando ese amor masculino fuera porque papá se lo ha dado
0: y nada más bueno, ahorita platicamos más sobre esa situación. Me estabas platicando sobre tu vida, tienes este desenvolvimiento ya en lo que es en la preparatoria, llegas a encontrar este, pues estas personas que también tienen la misma atracción y todo esto. ¿Qué sucede después con Rubén García, después de la preparatoria? Me imagino que llegas como que a, a liberarte más... Pienso a liberarte más de esa situación familiar Y te desenvuelves más en tu vida En tus sentimientos en tu, en tu forma de pensar y de sentir ¿Qué sucede con Rubén García después de la preparatoria?
1: Claro claro padre Pues de una forma u otra yo en esa parte de la preparatoria Pues veo que hay más chavos como yo Me acepto Y por una discusión que tengo con mi madre biológica este, Me voy, me voy a los 15 años de mi casa Y lo que sea pues al principio En ese lugar empiezo ya a trabajar En un, en un prostíbulo ...a Dios totalmente lo destierro de, de, de mi vida... ...y bueno, ya ella vestido de mujer... ...ya con el, el sobrenombre de la Rubí... no ...y pues de una forma u otra... este eh, ...empiezo a vivir... Eh, ...se puede decir, esta cultura gay ...y entre comillas a sentirme libre... ...pero qué es lo que pasaba... ...acostarme con uno, eh, con dos... ...y volver a la madrugada a ese cuarto... ...donde me quedaba... ...pero de, yo decía dentro mí había un vacío... ...que decía, bueno, hago lo que quiero... ...me duermo a la hora que quiero... ...regreso a la hora que quiero pero por qué sigue estando ese vacío no me doy cuenta que pues de una forma u otra pues mi vida estaba realmente totalmente alejada de Dios y en esclavitud no entonces por mucho tiempo pues estuve estuve viviendo ahí me voy para este para Acapulco a, aquí a México para Estados Unidos y en Estados Unidos ya decido ya no vestirme como mujer pero sí Seguir viviendo esta cultura gay, ¿no? En los antros gay, con parejas, en encuentros de sexo anónimo y aquí y allá, ¿no? Entonces, de una forma u otra, uno siente, eh, la comunidad gay nos dice, tú sal del closet y te vas a sentir liberado. Entre comillas, uno se siente libre porque puedo andar haciendo lo que quiera y puedo andar gritando a los cuatro vientos, soy homosexual y, y, y demás, estoy viviendo esta cultura, pero muy en el fondo, muy en el fondo está ese vacío. Este se vacío. Cuando yo hoy veo a chavos y eh, por que yaos que yo los vea, pero yo veo su mirada y su mirada me dice todo, ¿no? Mi mirada me, me dice mi vida está vacía, ¿no? No me encuentro pleno. Porque la mirada, pues, es la, 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 la ventana del alma. La ventana del alma.
0: Rubén, fíjate que se me hace importante que como que nos aclares también ciertos puntos que ya mencionaste. Discusión con tu mamá. Esa discusión fue por ya... Te manifestabas tú, ella lo sabía o ella no lo sabía sí. y el día que lo manifestaste se enojó. No, no
1: ye, ye, ella lo sabía, pero de una forma u otra la discusión fue por una simple tortilla, por, ¿Por una simple es? tortilla, se ¿no? no la calentó, se te <ríe> quemó, por no, una ¿qué? simple tortilla fue esta discusión, <risa> pero por todo lo que yo venía cargando. Yo le dije, yo me voy de mi casa. Yo una, yo una Explotaste. persona exploté, porque de una forma u otra las burlas, las humillaciones, eso como que lo hace uno ser más rebelde. Sí. Y yo decir, a mis 15 años, que debería ser un adolescente pleno, feliz, a mis 15 años he recibido golpes, humillaciones, burlas. Entonces llega el punto donde me doy cuenta que no soy el único adolescente donde esta comunidad gay, eh, entre comillas, me dice, bienvenido. Entonces yo empiezo supuestamente a vivir la libertad y le digo, yo me voy de mi casa. Y me dice mi mamá, eso a Dios no le gusta. Y yo le digo, es hijo de tal por cual Dios a mí no me interesa esa hija de tal por cual religión a mí no me interesa y me voy a los 15 años mi mamá llorando pero tenía un corazón duro porque por esta misma situación dentro de de, 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 de la confusión y la aceptación de la homosexualidad pues se me hacía un corazón duro y me voy me voy ¿no? este y pues de una forma u otra eh, me sentía pues que eh, realmente esto era vivir la vida ¿no? hacer lo que, lo que yo quería ¿no? pero me doy cuenta con el pasar de los años que a pesar de ya transformado como la rubí y de tener hombres guapos y de dinero, mi corazón, mi alma se, se estaba marchitando, ¿no? Porque no era pleno, lo que sea, porque siempre un hombre a otro hombre nunca nos va a dar esa plenitud que solo Dios nos puede dar.
0: Mencionaste otra cosa, te alejaste de Dios. Antes, antes, después de que la discusión dices te alejaste de Dios, antes tenías un acercamiento a Dios, a pesar de que tenías este sentimiento.
1: Especialmente cuando estaba en el pueblo, sí, pues iba a misa, iba al catecismo, sí, como que quería ser un niño bueno, y de repente aquí uh, 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 algo muy importante, padre. De repente yo veo a este papá alcohólico violento que golpeaba a mi mamá. Entonces, muchas veces, mamá, porque sufre entonces mi mamá, era como descargar todo, es que tu papá es malo, es que tu papá es o tu papá. También otro factor, yo cuando sea grande, yo no quiero ser como papá. Y papá, ¿papá qué es? Es hombre, entonces yo no quiero ser hombre. Entonces yo quería ser el niño bueno de mamá, ¿no? Entonces iba a la misa, hacía mis oraciones, prendía veladoras en, en, en el patio eh, eh, y demás, ¿no? Pero de una forma u otra era eh, quedar como ser ese niño bueno de mamá, ¿no? Eh, y aparte de muchos cuestionamientos, ¿por qué soy así? Pero ya, cuando llego a Guadalajara y me doy cuenta que no soy el único, me doy cuenta que hay más chavos como yo, entonces, y me voy de mi casa a los 15 entonces yo realmente, pues ya ni a misa, ¿no? Yo a, ni las oraciones, o sea, todo eso quedó atrás. La única ocasión que todo el prostíbulo completo, padre, estuvo en ese puerto, en la iglesia, fue un miércoles de ceniza. Como fue? pasa con muchos católicos, ¿no? Es el día en que menos católicos debería haber. Imagínense ese show, ese espectáculo, todos los trasvestis, ¿no? Todas las prostitutas. ¿Y para qué? Para ponernos la ceniza y de ahí vámonos a, lo, a los burdeles a prostituirnos, ¿no? Entonces, de una forma u otra, pero fue la única ocasión que eso, porque no dijimos, nos va a caer un rayo, ¿no? Entonces, por eso fuimos, ¿no? Hay temor, hay temor como quiera, Rubén. O sea, a, a, sí, hay, hay, hay temor, hay, hay, hay temor quizás equivocadamente, pero Dios busca tantas formas de llamarnos, pero nosotros, bueno, ya este, nos dieron la ceniza, no nos va a caer ningún rayo, y bueno, ahora sí, vámonos a prostituirnos y demás.
0: Nos platicaba Rubén, hay cierto tipo de, de, de temor a Dios, pero, este, digamos, si hay una conciencia de que se está haciendo mal o, o es una conciencia de todos estamos mal y no hay pues no hay nadie totalmente puro en esta vida y pues nosotros estamos igual que los
1: otros pero en diferentes circunstancias o qué pasa ahí mire padre yo siento que en esa etapa esto de lo de la, de lo de la ceniza yo, yo siento que fue como, como un temor a que Dios nos va a castigar pero ahí además yo me, yo me acoplé mi conciencia quizás la quise dormir y yo como decía traía esa idea si tú Dios me hiciste así, o sea, yo soy una mujer, en el cuerpo de un hombre, entonces tengo derecho a vivir este estilo de vida, ¿no? Entonces, de una forma u otra, como que como que desterré a Dios de mi vida, como que quise opacar, ¿no? Entonces, yo siento que en ese en ese tiempo de los burdeles y los prostíbulos, este, como que a, adormilé mi conciencia y me sentí entre comillas, o sea, esta es la vida, esta es la felicidad, ¿no? Pues de una forma u otra, digo, al pasar de los años me di cuenta que no. Pero era, era en, en esa etapa de los 15 años y que tienes que llegar temprano y ya cuéstate y apaga la tele y apaga la música. Ese tiempo era como que de repente, o sea, estoy viviendo, como dicen, a donde apunte la zapatilla, pues para allá nos íbamos, ¿no? Porque era, era así. O sea, era trabajar ahí en, en el prostíbulo, era de 7 de la mañana a 8 de la noche, salir y bueno, cada quien este, transformarnos, ¿no? Y entonces ya irnos, ¿no? A los burdeles y a a mis 15 años me dejaban entrar en la zona rosa, ¿no? Padre, entonces, y volver en la madrugada, pero decir, me acosté con el más guapo del lugar pero ¿por qué mi corazón está vacío? Sí, había cositas ahí como que muy en el fondo me cuestionaba. Todavía estas personas que convivían que ahí en el cuarto, que había otras camas más y todavía llegaban a drogarse. Entonces todavía el cuarto estaba pura marihuana. Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado realmente no me deja esa plenitud, no porque realmente este, hago tengo un, un goce corporal con mi cuerpo, pero... Cada vez mi alma se va marchitando. Este, Rubén, esta
0: situación que se da, por ejemplo, en los antros, eh, con. las. tipo de personas que tienen la atracción hacia el mismo sexo. ¿Tú lograste encontrar a alguien que te ayudara, que te orientara dentro de esta. de este estilo de vida? ¿o, o cómo fue que. cómo se fue dando este proceso de. pues no sé, de. No sé si llamarlo reorientación, no sé si se escuche muy eh, tajante o no sé, muy, muy fuerte o muy eh, lacerante. ¿Cómo fue que en, encontraste o fuiste encontrando esta, como esta guía, este camino, esta luz?
1: sí más que todo padre no en el ambiente nos dice mira vive la vida loca y este sal del closet y si te gusta que él hazlo con él y si te gusta el otro hazlo con él y tienes pareja que te importa, ¿verdad? Cuando tu pareja no esté, pues mira yo te paso el teléfono al otro, o sea es, aquí nadie nos damos buenos consejos, ¿no? Pero cuando yo llego, cuando yo llego a, a, a los Estados Unidos, pues estoy ilegal en el país y me doy cuenta que no tengo trabajo y pasa el tiempo, digo, pero ni a misa voy. Empiezo a ir a misa para aplacar mi conciencia, para que Dios me dé trabajo. Pasa el tiempo y nada, me dicen, hay un grupo de oración. Pues empiezo a ir al grupo de oración y para que Dios me dé un trabajo. Entonces yo el domingo en misa, el viernes en el grupo de oración, pero los fines de semana con mis parejas y, 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 y en los antros gay y todo lo demás, me dicen... En el grupo de oración, ¿quieres ser servidor? ¿Y, ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Ah, pues que vengo un día más y compro una Biblia. Pues yo, todo era como un trueque con Dios, ¿no? Bueno, entonces voy a misa el domingo, él viene a grupo oración, el miércoles llego con mi Biblia, pues soy servidor, pero el fin de semana con mi pareja, ensuciando mi cuerpo y demás. Era como un trueque. Tú me das trabajo, te trago un. Yo le decía a Dios, te trago un, un arreglo de flores grandes, yo cumplo aquí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba saliendo de misa, ahorita me voy a ir al antro, vamos a ir aquí, nos vamos a ir allá. Y después llega el tiempo donde me dicen, «Va a haber un retiro, y usted es servidor, y usted no ha vivido ese retiro». Dije, «Bueno, pues igual voy, Dios me da trabajo». Y aparte, equivocadamente, recuerdo que una viejita en mi pueblo decía, Dios ama a la gente buena, a la gente que no ha ofendido. Pero yo dije, bueno, pues yo tomo voy para que Dios me dé trajo. Todo era como un truque con Dios, ¿no? Okay. Para que Dios me un trajo. Y cuando yo llego al retiro, me siento hasta el final y empieza la predicadora a decir, querido joven, Dios te ama. No importa lo que has hecho con tu cuerpo, Dios te ama. Y yo decía, bueno, ¿acaso ese Dios está ciego? ¿Acaso ese Dios no ve lo que yo he hecho? Y viene esta loca a decirme que Dios me ama. Y la predicadora seguía diciendo, querido joven, Dios te ama. No importa lo que has hecho, como dice la palabra de Dios en Juan. Juan 3.16, tanto amó Dios al mundo, que mandó su unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquellas palabras que era la palabra de Dios fue lo que tocó mi corazón y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y por primera vez me quise confesar, Padre, con dolor, de mis pecados porque muchas veces me confesé para que Dios me diera un trabajo y ya por la noche me estaba ensuciando mi cuerpo con la pared pero en ese retiro me quise confesar realmente con un dolor aquí en mi corazón por haber ofendido a ese Dios que me amaba por haber ofendido a su hijo Jesús que había muerto en la cruz del Calvario así fue pues como ese encuentro quizás nadie me orientó nadie me dijo simplemente fue como una conveniencia no yo voy para que tú me des trabajo pero el Señor es un tramposo de amor ¿no? porque está buscando nuestras almas, entonces él buscó eso. No le doy trabajo para que aquí poco a poco, porque igual haya encontrado trabajo luego, luego, siento que no hubiera hecho ese trueque, ese, eh, eso de ir a misa, al grupo oración, al retiro, meterme de servidor. no Entonces Dios se eh, acomoda su plan para que uno, de una forma u otra nos va poniendo esas trampas de amor para que nuestra alma no se pierda. Oye Rubén, no tienes trabajo, y después este, quieres
0: buscar a Dios como para que te venga como un amuleto de buena suerte. Ahí yo pienso que a lo ¿Sí? mejor cuando no se está acercado a Dios, cuando no se está evangelizado, uh -huh. pues muchas veces se llega a hacer eso. claro ¿no? Incluso mando a decir una misa para que me venga trabajo, uh -huh. para que me venga incluso dinero. Pero no cambio de vida. Pero no cambio uh -huh. de vida. Uh -huh. cuando tú estabas en este grupo o cuando participaste ya con este grupo de oración ahí ¿la gente sabía que tú tenías esta actividad en la noche?
1: No, no lo sabía porque pues de repente nunca, nunca estudié actuación pero siento que como que de repente como, <risa> de que, como que ponía una carita porque <risa> yo cerraba mis ojos sí, cerraba mis ojos a la hora de la oración recuerdo este, pues de repente era pensar bonita, bueno, nos vamos a ir a la, allá nos vamos a ir al antro vamos a ir acá le vamos a llamar a tal amigo a tal fiesta no de repente se alzaba las manos pero yo viendo a ver quién vino ahora criticando, aunque con las manos levantadas, o sea, o sea, Mira. todo era como un movimiento y esto, ¿no? Y incluso llevaba mi Biblia, pues yo la llevaba porque, porque yo, o sea, yo tenía que hacer lo que yo decía para que Dios me diera un trabajo. Entonces, pues eso llegó lo de la misa, el grupo oración, ser servidor, y bueno, el, 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 el culmen fue ese retiro. Pero yo tampoco iba, porque yo recuerdo que aquella viejita decía, Dios ama a la gente buena. Pero bueno, ahí fue la trampa de amor de que el señor me puso en ese retiro
0: Y eh, entonces, prácticamente estabas actuando, ¿no? cerrar los ojos de la bajante y pensabas que estabas haciendo oración Pero sí. tú estabas pensando O sea,
1: ¿en qué espiritual este hermanito Qué,
0: qué espiritual, pero estás estabas pensando en qué ibas a hacer, con quién ibas a andar claro. Y todo ese
1: rollo Y nunca nadie se dio cuenta después después sí de, de, después sí este ya tú lo confesaste sí yo yo yo, yo confesé la pero ya la, después la... ya cuando te sí viaste. sí ya ya después ya cuando realmente ya servía al señor ya realmente decoras
0: Rubén tú tienes entonces este encuentro con el grupo tienes pues esta vamos a llamarle actuación tú dices dices una cosa pero piensas otra y ves otra este rollo y después vienes a confesarte ya con dolor confesar al sacerdote, no solamente al grupo, a confesar con dolor al sacerdote esta situación que llevas en las noches. Después viene una confesión al grupo. ¿Qué sucede con, con el grupo cuando ya le comentas aquel grupo de oración, aquel grupo de iglesia que se supone debe ser de hermandad para aceptar y recibir a todas las personas que realmente quieren encontrarse con Dios? ¿Qué sucede cuando tú llegas a confesar? Que, que tienes una atracción diferente A la de los otros
1: Claro y más que todo padre fue por la situación pues, de, 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 un, de un joven que yo llevé a vivir un retiro Él tenía esta situación Y me dijo a mí Dios no me ama Entonces yo fui a la primera persona que yo le compartí so, sobre, sobre mi situación Y bueno ella, él lo empezó a comentarnos Aquí, allá y allá Y pues de repente fue un, un poco pues Rechazado, criticado y recuerdo que yo, eh, quizás este eh, eh, en, en ese tiempo en el grupo de estaba como líder yo, pero yo estaba vacío, era, era un pozo vacío, ¿no? Entonces recuerdo que iba a haber un campamento y le dije yo al Señor Jesús, ¿sabes qué? Dejé los ejercicios espirituales, empecé a cancelar predicación, dije... ¿sabes qué señor? o sea no, o sea tengo esta situación y pues de una forma u otra sé, eh, siento en mi corazón pues que, que, que tú me rechazas, este, que, que la gente me rechaza, entonces mejor pues dejo de predicar y ese campamento va a ser nuestra despedida, venía la gente, el, el grupo de oración eh, este, a pedir una oración por mí, digo eh, eh, que yo orara por eso y yo decía hermanos este hermano quiere oración, yo voy a apagar las luces no yo no tenía nada que dar, yo decía usted predica, usted coordina y Rubén bien gracias, porque de una forma u otra con estas eh, situaciones que yo yo empezaba a oír sobre, sobre eh, que tenía esta situación de homosexualidad empezó un vacío dentro de mí y ese campamento iba a ser nuestra despedida pero desde el primer día que llegué a ese campamento que iba a ser nuestra despedida el Señor desde el viernes una oración una profecía decía aquí vienen muchos jóvenes con un corazón vacío que en sus comunidades vienen a buscar a Cristo en ustedes pero ustedes no tienen que darles porque ustedes están como ese pozo vacío pero el Señor aquí en este retiro los va a llenar una vez más y en ese encuentro, en un campamento en las montañas, padre, me acuerdo que iba a ser nuestra despedida, yo iba, después de ahí, yo iba a renunciar al grupo de oración, pero no fue la despedida, fue de donde el Señor me empezó a hablar, me dio incluso una profecía que me dijo, yo te amo así como eres, así como estás, entiéndete y de hoy en adelante siéntete que eres un hijo de Dios. Y de ahí en adelante, dije, me va a importar un comino lo que la gente diga. De hoy me tiene que interesar qué es lo que Cristo dice de mi vida. Entonces, de una forma u otra, ahí como que retomé, ahí como que se llenó ese pozo, esa alegría, ese gozo. Y bueno, ya eh, el, el plan era regresar del campamento y renunciar al liderazgo del grupo de oración, pero no. Fue volver a, a trabajar este, ya con la fuerza del Señor y, y, y dar mi testimonio. Y entonces les dije, iba con esta intención, este campamento de renunciar por esto y por esto y por esto. Pero el Señor ahí llenó una vez más mi corazón de, 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 de su agua viva, de su plenitud. Entonces, ahora voy. Vuelvo con más ganas, ¿no? Entonces, ese, ese, ese fue la despedida que iba a hacer, pues fue un encuentro más amoroso con el Señor y dame cuenta, o sea, que era un hijo de Dios y que, me, y que de hoy en adelante me iba a interesar quizás no lo que la gente dijera, sino lo que Dios dijera cómo está mi vida.
0: De ahí para allá tienes este encuentro, afianzas más tu acercamiento a Dios. ¿Qué sucede con aquella vida que llevaba escondidas Rubén? ¿La dejó? o...?
1: De, de una forma u otra, para mí en, en ese tiempo, padre, este, yo no sabía esta situación si era de nacimiento, ¿no? Entonces, de repente. Eh, eh, sí recuerdo que, que, que hubo hubo situaciones donde donde yo iba a, a la discoteca, pues sea, pero bueno no estoy haciendo nada malo, donde era como voy a la discoteca, pero voy a evangelizar a, a, a otros chavos, donde sí muy en el fondo yo decía, bueno señor, tengo, yo tengo eh, eh, esta situación tú me hiciste, esa, entonces tengo esta situación pues de poder ir a, a, a bailar quizás, aunque ya no me esté este, eh, teniendo relaciones y demás, no y yo yo yo, yo anhelaba encontrar una pareja una pareja, o sea, que viviéramos en castidad, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, no, eso no se puede encontrar ahí porque todo a lo que va uno ahí es a tener un encuentro sexual porque es lo que el pecado me está llevando, ¿no? Entonces fue una situación este, un, un, un poquito pues este, difícil que estaba quizás ya con Dios, pues de repente esta situación yo decía, ¿pero ¿por qué yo nací así? Pues yo no sabía lo que hoy sé que no era de nacimiento, que Dios no se equivocó con mi vida, ¿no? Este, entonces fue una, una situación así un poquito pues, este difícil se podría decir,
0: pero se dio el proceso y por fin dejas de participar de esta... Actividad.
1: Sí, sí después ya que vengo para México y ya pues me, me integro pues en el, en el apostolado en el cual hoy, hoy estoy entonces siento que ya en estos cinco años este, y unos meses que estoy, ahora sé que no es de nacimiento, a, 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 ahora tengo hermanos en esta en este apostolado pues donde, donde, donde yo estoy no ¿Estás en un apostolado, cómo se llama? El, el apostolado el, se el... llama Courage Latino Courage Latino, ¿y qué
0: significa Rubén o, o qué para qué, o qué realiza el el movimiento
1: Courage latino. Sí, Courage significa valentía. valentía. En, en inglés es Courage, sí, sí. Entonces tener esa valentía, ese coraje del Espíritu Santo de decir, mm. me sigue atrayendo ese hombre, pero ya no lo veo como un objeto sexual, lo veo como una creación de Dios, lo veo como un hijo de Dios. Entonces tener esa valentía del Espíritu Santo de decir, tengo esta atracción pero por amor a Cristo, ya no vuelvo a pisar un antro gay. Por amor a Cristo, ya no vuelvo a pisar aquellos lugares donde yo ofendía a Dios. Lugares de cines pornográficos, lugares de encuentro de sexo anónimo. O sea, es tener esa valentía del Espíritu Santo para decir, de hoy en adelante mi cuerpo se respeta porque es templo vivo del Espíritu Santo. Oye, una pregunta. Eh, ¿Hablar de homosexualidad es hablar de, de, de promiscuidad? La verdad que sí, hay una promiscuidad, porque un hombre aunque sea mi pareja no me llena, entonces tengo que buscar otro hombre y otro hombre y otro hombre. Pero necesariamente,
0: digo yo no sé, la, la pregunta es, al sentir la atracción al, al, hacia el mismo sexo, necesariamente tengo que tener ese encuentro sexual para satisfacerme, por ejemplo en el caso de la autoridad sexual. El, el, el heterosexual tiene la atracción hacia el sexo contrario, el hombre al la mujer, la mujer al hombre, pero no necesariamente tiene que llevar a realizar esa actividad para sentirse pleno. En el homosexual tiene que a fuerza realizarse esa actividad sexual para pues llenarse o sentirse ¿Dentro pleno. Dentro
1: de la cultura gay es así, o sea, si tú no estás viendo su estilo de vida, como que como que no eres un gay auténtico. ¿No? Porque eres un gay a medias. Tienes que vivir a plenitud, se dice ahí, este, tu homosexualidad costándote con el que se te ponga enfrente. Esa es la cultura gay. La cultura
0: gay. Eh, Rubén, ya se nos termina el programa. <risa> Vamos a tener que hacer otro para que nos hables más sobre el movimiento y sobre cómo ayudar. Cómo ayudar a, a las personas. Ahora, este, las personas que tengan esta, esta misma atracción. ¿Dónde se pueden comunicar contigo?
1: Claro, mire, me, me pueden escribir un correo, es muy fácil, nomás el correo es con mayúscula, es misericordia7721 arroba hotmail.com Entonces lo primero es con mayúscula, misericordia7721 arroba hotmail.com Tienes otro correo, ¿verdad? Sí, el otro, bueno, es que tengo seis correos electrónicos, pero ese es el más cortito. Misericordia nuevamente. Misericordia 7721 arroba hotmail.com. Bueno, ahí pueden contactar a Rubén García. ¿Alguna página aquí en...? Sí, y la página del apostolado es www, la de letreos c-o-u-r-a-g de gato-e-medio latino. .org Muy importante el guión medio Coraje guión medio latino .org. Rubén, un mensaje último para las personas que
0: que a lo mejor no quieren dar a conocer ese sentimiento y que tienen pena o, o si alguien quiere ayudar.
1: El grupo es confidencial, jovencito, jovencita, escríbeme y de una forma u otra, este Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Dale una oportunidad, rétalo y verás la diferencia en tu vida.
0: Señores, señores, que Dios me los bendiga. Rubén, que Dios te bendiga mucho. Gracias, Padre. Que bendiga todo tu apostolado, que bendiga a todas las personas que están dentro del grupo. Que Dios me los bendiga. señores señores, nos escuchamos en la próxima. Rubén García, el padre Modesto Lulea, nos escuchamos en la próxima. Dios los bendiga.